0: Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean Liermier dans un titre qui est important pour nous, publics, qui allons souvent à l'opéra, la mise en scène du théâtre à l'opéra. Les gens du public sont souvent mécontents de ce qui se passe à côté de la musique et qui ne défend pas toujours la musique. Après avoir vu à Lausanne comme vous, comme vous l'avez vu sans doute vous aussi j'ai pensé bon, très intéressant d'avoir l'avis d'un metteur en scène qui prend l'opéra qui défend un opéra alors que sa carrière a commencé par le théâtre avant toute chose deux mots quand même sur son curriculum pour ceux qui ne le connaissent pas Jean Liermier, qui est le directeur du théâtre de Carouge Carouge Genève bien sûr a été d'abord comédien, il a travaillé avec une quantité de metteurs en scène, Claude Stratz, Hervé Lochmoll, Michel Voïta, Richard Vachou, Philippe Morand, Dominique Caton. Et il crée pour la première fois, vous l'avez peut-être vu, le personnage de Tintin dans les bijoux de la Castafiore et d'André Orangel, euh, Wojtsek. Wojciech évidemment très important, on change de Tintin et on passe dans un autre registre. Je crois que c'est une chose extraordinaire d'avoir fait cette carrière qui est allée bien sûr à Paris où il a fait une masse de choses, une masse de mise en scène, de jeux d'interprètes, d'acteurs et je voudrais vous citer parce que vous les avez peut-être vus, ils étaient aussi euh, présenter euh, « La flûte enchantée » à Marseille, euh, « cantate profane » et une petite chronique de Bach euh, qui a euh, été mise en scène et qu'il a pu monter lui-même, euh, « Les noces de Figaro » de Mozart, le Cosy est dont j'ai parlé, L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, dans la version de Didier Puntos, vous en avez peut-être vu une après coup, My Fair Lady, et ensuite il revient, il est nommé directeur du théâtre de Carouge, qu'il anime beaucoup et avec lequel il fait une, une convention de prestations d'un côté et de l'autre avec le théâtre Cléber Mello vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce qu'il a fait lui-même. Je suis particulièrement heureux de l'avoir aujourd'hui, justement pour nous parler d'opéra, de mise en scène et je lui cède la parole.
1: Merci mon cher Pierre pour cette invitation. Bonjour, merci à vous d'avoir bravé la neige et le froid pour venir vous enfermer un après-midi ici dans la salle pour vous réchauffer. Euh, alors Tout d'abord, je commencerai juste par dire que je ne suis pas du tout conférencier, que je ne suis pas du tout universitaire, que je suis quelqu'un qui a les mains dans le cambouis en permanence, un praticien, et que c'est ça que je pourrais partager avec vous, autour de la mise en scène au théâtre, la mise en scène à l'opéra, les similitudes et les grandes différences. Euh, le, je, je, je vais parler de ça, et puis ensuite, je vais essayer de, de, de me cadrer en resserrant dans mon parcours euh, sur trois mises en scène que j'ai eu l'occasion de faire autour de Mozart, c'est-à-dire la flûte enchantée, euh, les noces de Figaro, et puis Cosi, euh, fan Et puis en parlant, parce que les, les trois ont quelque chose de particulier, le, évidemment, le, la flûte enchantée parce que c'est un zingspiel, donc, il y a la place du théâtre à l'intérieur. Euh, les le, noces parce qu'il y a Beaumarchais avant d'avoir d'Aponté Mozart. Et puis, parce que c'est que de l'opéra. Donc, voilà, ça me permettra de, de dire deux-trois choses. J'ai essayé de prendre quelques images aussi pour illustrer, puis que vous restiez pas simplement sur ma, sur ma frêle silhouette, même sans la houppette, euh, voilà, pour essayer d'illustrer véritablement mon propos. La première chose, c'est de nous dire... D'abord, il faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est que la mise en scène sur quelle base on peut s'appuyer. Alors, Encore une fois, il y a mille et une façons de pratiquer la mise en scène, tant au théâtre qu'à l'opéra. Moi, c'est vrai que je, 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 je ne suis pas auteur, je ne suis pas musicien, donc à partir de ce principe-là, je considère que je suis au service de ceux qui ont fait ce travail-là pour faire une autre écriture, qui est aussi une écriture, qui est celle de la mise en scène. Euh, donc, euh, j'essaye je, d'être au plus près de ce qu'ont voulu raconter à la fois les librettistes et puis le, le musicien. Et c'est exactement la même démarche que je peux avoir au théâtre, où j'essaye de comprendre comment c'est écrit, comment l'auteur, quelle est sa spécificité, quelle est la nature, la force de son écriture, pour la révéler et la mettre en lumière. Et puis, je, je, je me permets de voler cette, cette formule à, à feu René Gonzalez, c'est de faire en sorte que, même avec les auteurs du passé, l'encre ne soit pas tout à fait sèche. Et que ça, je pense que ça passe par l'art des comédiens, de la direction d'acteurs ou des chanteurs, qui fait qu'on a l'impression que ça s'invente ici et maintenant. Donc, par rapport à la mise en scène, on a... Euh, parce que je, il m'était arrivé de monter l'école des femmes, Molière. Et puis, je croise quelqu'un dans la rue, à Carouge, donc euh, un R, par les deux R, euh, et euh, je, on me dit bah « Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je dis bah, « Je monte l'école des femmes. » Et puis, la personne me dit ah « ben, Je l'ai déjà vu." Je lui dis, ben non, je ne l'ai pas monté, je, je suis en train de répéter. Ah oui, oui, non, mais j'ai déjà vu. Je me suis dit, mais en fait, c'est bizarre, pourquoi il me dit ça Mais il avait vu la pièce. Et Je lui ai mais moi, ma mise en scène, ce n'est pas celle que tu as vue, puisque je ne l'ai pas encore faite. Et je me suis posé la question et en me disant, mais en fait, c'est quoi véritablement la mise en scène pour lui Donc là, pour illustrer mon propos, je vais partir d'un exemple extrêmement concret, que sont les piétas. Une piéta, on a le, le, le excusez-moi du terme, le pitch. Euh, le résumé de l'action, du fait, c'est le Christ en croix meurt, on, le, on le, le descend de la croix, et sa maman, Marie, le reçoit dans ses bras. Okay. Ça, c'est le, 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 le factuel, je dirais. C'est, d'une certaine façon, le texte qui est écrit, ou la musique qui, elle aussi, est écrite. C'est-à-dire qu'il y a une base qui est là, elle est partageable par tout le monde. Mais après, il y a mille et une façons de raconter cette histoire. C'est-à-dire de sculpter le regard de ce qu'on va avoir envie de faire ressortir. Et que ça peut être extrêmement différent. Alors, encore une fois, je ne parle pas de ceux qui vont s'attarder sur un, un, un soldat troisième couteau qui est en train de ramasser des champignons alors que Marie tient le, le Christ dans ses bras. Bon, ça, à un moment donné, il faut raconter quand même la piéta. Ça, c'est la base. Mais après, j'ai pris différents exemples dont je vais vous, vous, vous parler. Euh... Alors, voilà, ça, c'est. Choc, mise en scène, un regard, la piéta. Le premier exemple, c'est une œuvre qui date de 1460, de Giovanni Bellini. Le portrait, il, le, le, le tableau, il est exposé à Milan. Et le tableau s'appelle « Le Christ dressé face à la mort ». Et là, une des choses qui me marque, et notamment vis-à-vis -vis de ceux qu'on nous verrons plus tard, c'est le fait que le Christ est debout. On est en train de le porter, mais visiblement, il n'y a quasiment pas d'effort, euh, le, le, même de la part de Marie. Ils sont quasiment dans une étreinte l'un et l'autre. Lui, il a juste les yeux fermés, mais la position debout est extrêmement marquante pour moi. Et là, je passe directement à Daniel et Crespi. Ça, c'est 1626. Le tableau est exposé à Madrid, au Prado, et qui s'appelle « Le Christ effondré ». Donc le corps du Christ, affaissé, soutenu par sa mère qui lève les yeux au ciel pour invoquer l'aide de Dieu. Alors là, dés désolé, la définition n'est pas parfaite, mais c'est vrai que dans la nature du regard de la maman qui, 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 qui euh, a l'air d'implorer le ciel, est-ce que c'est pour demander de l'aide Est-ce que c'est pour condamner Et en tout cas, ce que je remarque et par rapport au tableau précédent, c'est que le corps mort est lourd, il pèse son poids. Et elle, le retient de ses bras, on voit sa, sa position, il y a un bras sous les selles, l'autre le, 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 qui essaye de le tenir, le, 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 le bras aussi, là, le corps, qui est complètement abandonné. Ensuite, Eugène Delacroix, 1850, il est exposé à Oslo. Le Christ républicain. Bon, là aussi, les, les couleurs ne sont pas parfaites, mais on a du rouge, on a du bleu, on a du blanc, et en fait, c'est une représentation fusionnelle mettant l'accent sur les vêtements plissés qui sont aux couleurs du drapeau français, bleu-blanc-rouge. Donc c'est sa façon à lui de raconter cette scène-là. Et tout de suite derrière, on a Van Gogh qui lui a fait le tableau en fonction d'une lithographie du tableau de Delacroix. Donc il est parti du tableau qu'on vient de voir précédemment. Euh, et pour peindre pour, pour peindre ce tableau, cette œuvre, euh, Et si on regarde bien, le Christ héros et qu'en fait, Van Gogh fait un autoportrait de lui, à l'intérieur du tableau, pour parler de sa condition, de comment il se sentait rejeté et abandonné. Donc, il se place directement dans le tableau, qui est là aussi une vision, on peut le dire, tout à fait personnelle. Ensuite, Quarton, là on est en 1455, le tableau est exposé au Louvre, « Le Christ et la douleur ». C'était commandé pour la chartreuse de villeneuve les Avignon, Et le tableau incarne vraiment la douleur dans l'expression des visages, le geste de Jean retirant délicatement la couronne d'épines et le corps, arqué du Christ, comme torturé. C'est vrai que c'est une chose, comme vous avez vu le tableau, qui m'avait marqué. C'est de voir comment le corps a l'air raide et dans une position comme ça, qui, qui, donne, qui rend compte véritablement de la souffrance qu'il a pu euh, subir et dans laquelle il est encore même mort. Et puis. Tout de suite derrière, on a Flandrin, 1842. Il est exposé au musée des Beaux-Arts de, de Lyon. Si jamais vous passez par là-bas, allez le voir, parce que le tableau est sublime. Là, le, la, la photo ne, ne rend pas complètement compte. Et notamment, ce qui me saisissait, c'était l'aspect comme assoufi, assoupi du corps du Christ, comme ça, dans la lumière, et puis le parti pris de montrer la mer dans l'ombre. Ce qui nous permet aussi, à nous, Spectateur de projeter ce qu'on a envie d'y projeter. Elle a un aspect fantomatique, mais ce jeu entre l'ombre et la lumière, l'effacement de la mer au profit de, du corps, comme apaisé du Christ qui, qui est monté au ciel, là, par rapport effectivement à la version de Quarton, ça n'a juste rien à voir sur ce que ça peut raconter, alors qu'encore une fois, le fait est exactement le même. Et puis pour terminer, c'est un jeune homme de 23 ans qui fait ça, Michel-Ange. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est sidérant, c'est à la fois le, le, la Madone qui a l'air presque plus jeune que son fils, et puis cette capacité qu'il a, mais alors là c'est plutôt dans la réalisation, d'arriver à faire même dans le marbre des effets de, de transparence, de draper, et là, c'est vraiment une mère qui tient son, son enfant comme là aussi s'il était à Languille. Donc, tout ça pour dire qu'on a le même fait à la base, donc la pièce, l'œuvre, mais c'est le regard que l'artiste va poser dessus, ce qu'il va choisir de mettre en avant, de mettre en lumière, qui va composer véritablement ben, la, la, la mise en scène ou la, la, la mise en image. C'est exactement la même chose quand on va monter un opéra ou une pièce de théâtre. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on voit à l'intérieur Alors, il ne s'agit pas de mettre des choses qui n'existent pas, pour moi, ça n'a pas de sens, j'appelle ça rajouter des pâtes aux serpents, mais d'essayer de faire fi de toutes les conventions, de tous les a priori, et même quand on aborde Molière, Marivaux, Musset, Shakespeare ou d'autres, c'est de dire « et si ça venait d'être écrit » C'est-à-dire, dans un premier temps, de faire tabula rasa de tout ce qui a existé précédemment. Et en disant « mais je ne veux pas être pollué d'une certaine façon par les, les, les visions des autres, ça peut veut dire dans un deuxième temps, quand on va chercher à trouver les résolutions qu'ont qu pu apporter d'autres artistes. Mais là, moi, mon, mon travail, c'est vraiment d'essayer, déjà, de, de comprendre. Et que j'ai une grande chance par rapport à mes collègues, c'est que je ne suis pas spécialement intelligent. Et c'est une vraie chance pour moi, parce que ce côté laborieux m'oblige à creuser et à travailler ensuite avec les acteurs ou avec les chanteurs pour faire ce que j'appellerais de la philosophie en trois dimensions. C'est-à-dire, je veux comprendre ce qui se passe là, ici et maintenant, sous mes yeux. Et tant que je n'ai pas ça, j'avoue mon aveu d'homme-puissance et je dis je ne comprends rien. Et que ce, ce, cette étape dans les, dans les mises en scène, et particulièrement au théâtre, parce qu'à l'opéra c'est différent, j'en parlerai tout de suite après, mais au théâtre, j'aime me perdre. C'est très très important à un moment donné que je sois complètement perdu. Parce que je n'ai pas mis de hiérarchie dans les différentes informations, donc je vais, je fais, je vais dans chaque, chaque hypothèse à 100%, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus rien. Et que j'ai besoin de ça parce que je me dis si je me perds, je me donne la chance de me trouver. Parce que si je prépare tout à l'avance, en me disant Alors voilà, là je vais faire ça, puis là c'est ça, puis là c'est ça, ben, j'aurai besoin d'une semaine de travail, en disant aux acteurs Alors voilà, tu te mets là, tu te mets là, tu te mets là, tu fais comme ci, tu fais comme ça alors que la mise en place n'est que le reflet de rapports qui sont qui, qui, qui meuvent en fait les personnages. Donc c'est dans la dernière semaine en général que je vais faire véritablement de la mise en scène, c'est-à-dire que je vais sculpter, je vais donner des hiérarchies dans les indications, dans les propositions pour arriver à ce que vous ensuite comme spectateur, vous ne soyez pas complètement euh, abasourdi par le côté indigeste de la représentation. Euh, sur les, donc, la, la, la grande similitude, c'est ça. C'est que finalement, on aborde l'œuvre comme si elle venait d'être écrite, et puis on essaye de comprendre véritablement, de la, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a voulu raconter, qu'est-ce qui se raconte. Et puis, forcément, avec mon regard, mon parcours, ma vie, ma sensibilité, j'arrive à, à, à trouver un axe qui est le mien, mais encore une fois, qui ne fera que révéler ce qui est contenu dans l'œuvre. Les grandes différences, il y en a trois. La première, c'est « À l'opéra, je ne fais pas la distribution. » C'est le directeur de la maison, la directrice de la maison, qui, eux, vont engager, finalement, les comédiens. En général, à l'opéra, le, le metteur en scène est la dernière roue du carrosse, c'est celui qui vient en dernier, mais les chanteurs on les a engagés deux, trois années auparavant, souvent. Donc, moi, je viens à la toute fin. Et inutile de vous dire que, euh, voilà, ça, ça peut avoir des conséquences très très importantes. Je parle deux mots de la distribution, et pour rendre compte justement de cette, cette, cette expérience, c'est que pour moi, une distribution, elle est relative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Chaque personne qui est mise en place sur le plateau, elle fait sens. Elle, elle raconte déjà une partie de l'histoire. Je m'explique. Moi, Jean Lermier, du haut de mes septembre, je peux jouer un géant. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Quelqu'un a une idée Pour que moi, ici, maintenant, comme ça, je puisse jouer un géant. Pardon Mettre des échasses, Ouais, c'est possible. Quoi d'autre Mais l'idée, c'est vraiment que je ne bouge pas. Moi, je reste exactement le même. Jouer avec des petits, exactement. Si on engage des enfants de 3-4 ans, par rapport à eux, je suis un géant. Et que moi, le même Jean Liermier qui ne bouge pas, je peux jouer un abo. Il suffit d'engager une équipe de basket. Et que là, tout d'un coup, alors que moi, je n'ai pas bougé, c'est l'association des gens qu'on a mis autour de moi qui me font déjà raconter quelque chose. Alors que je n'ai même pas commencé à jouer. D'où l'importance de la distribution. Et puis, le dernier exemple lié à ça, je ne suis pas un grand spécialiste de football. Mais une fois, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, on pourrait imaginer un entraîneur de foot qui en a marre de prendre des buts. Je dis, ben ouais, 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 On se prend tout le temps des buts, donc ce que je vais faire dans mon équipe, c'est que je vais engager 11 gardiens de but. Et je vais aligner 11 gardiens de but devant les cages, qui sauteront comme ça simultanément, et qui feront en sorte qu'on ne se prendrait pas de but. Bon, cet entraîneur, il faudra juste lui expliquer quand même que le, le principe, c'est aussi d'en marquer des buts, et que là, pour le coup, c'est 11 joueurs alignés, et ça va être compliqué d'aller dans, dans la défense adverse. D'où on va commencer à organiser... À faire une structure qui dit, OK, on va mettre une personne dans les buts, puis on va mettre une ligne pour défendre le gardien. Puis ensuite, il va falloir aller devant pour marquer des buts. Donc on va mettre des gens sur les côtés qui vont aller alimenter des ballons pour les attaquants qui sont devant. Alors ne me dites pas 4-4-2, 4-3-3, j'en sais rien, j'y comprends rien. Mais le fait est que les entraîneurs sont obligés d'organiser en fait, l'équipe. C'est exactement la même chose pour une distribution. C'est-à-dire, suivant qui on va mettre, quelle personnalité on va choisir dans tel ou tel rôle, ça a un impact à la fois sur le, 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 le récit, sur la personne qui est à côté, donc tout est dans tout. C'est une chose qui nous échappe à l'opéra, dans la mesure où, en général, le cast se fait en fonction des voix, naturellement, et c'est fondamental, mais que relativement peu de metteurs en scène ont accès au choix de la distribution, à part quelques stars qui peuvent discuter en amont du, du choix des, des, des personnages et de ce qui est recherché. Mais euh, moi, je n'ai pas, pas accès à ça. Donc, je fais avec ce qu'on me donne. Et l'autre chose, c'est la grande différence, c'est le temps. Parce que le temps, euh, au théâtre, je l'invente. Si je veux laisser un long temps entre deux répliques, je peux le faire. Si, à un moment donné, parce qu'on a trouvé ça avec les acteurs, la réplique, elle se met à fuser comme ça. Et puis que le personnage y part tout doucement et il fait la chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je peux le faire. À partir du moment où il y a une composition musicale, je ne peux pas le faire. Donc le temps à l'opéra, il est donné par la musique. Alors bien sûr, on peut jouer sur les tempi. Hein, le chef d'orchestre a forcément une, une place importante, prépondérante là-dedans. Je parle de l'opéra plus classique, hein, parce que je sais qu'il y a, a d'autres formes musicales qui peuvent exister. Mais fondamentalement, nous au théâtre, nous inventons le temps alors qu'à l'opéra, j'en suis tributaire, et je dois me fondre à l'intérieur de ce temps-là qui m'est donné. Et la troisième différence, je l'ai citée juste avant, c'est qu'au théâtre, avec mes collaborateurs qui m'entourent, qui sont des artistes à part entière, tant pour la scénographie, les costumes, le, la lumière, le son, je participe à, à, à diriger la représentation, c'est-à-dire d'un soir à l'autre, je peux faire une note pour qu'une scène se joue plus vite, moins vite, euh, le, je peux donner des indications pour influer sur la représentation. À l'opéra, après la Générale Piano, c'est-à-dire le temps de la mise en scène, je n'ai plus mon mot à dire. C'est le chef d'orchestre, et c'est lui qui prend la main. Et je citerai ce, 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 cette, cette anecdote où un metteur en scène, qui s'appelle Yanis Kokos, euh, mettait en scène en Italie un opéra, et arrive le, le, le chef d'orchestre, qui s'appelle Riccardo Muti. et puis il vient, il s'installe, il regarde le plateau, il dit « alors toi tu vas te mettre là, toi tu vas te mettre là ». Et puis Yanis dit « mais... » Attends, Ricardo, j'ai quand même fait la mise en scène. Le, non, 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 attends, attends c'est moi qui décide. Hein, et puis on va faire pour les voix. Ou l'exemple absolu, c'est un monsieur qui s'appelait Pavarotti, qui débarquait à New York dans une mise en scène, je pense, de, de, de La Bohème. Et puis, euh, donc, c'est une doublure hein, qui fait les répétitions pour lui. Lui, il vient les trois derniers jours. Et puis il arrive et il dit alors, on lui dit, bah voilà, telle scène, le metteur en scène, il va, ah, c'est Pavarotti, c'est Pavarotti, magnifique. Alors là, je vous propose, voyez, vous dans le décor, vous rentrez comme ça à court. Et Lydia, ah, ben non, non, non je, je rentre par le milieu, moi. Ah oui, non, non, mais là, dans, dans le décor et là dans la mise en scène, ce serait bien si... En fait, là, il faut, faut rentrer par là. Non non, 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 je suis toujours rentré au milieu, je rentrerai au milieu. Mais M. Ce Pavarotti, c'est une cheminée au milieu, là. Ben, il n'y a pas de problème. Et en fait, il a joué le spectacle en rentrant par la cheminée. Donc ça, c'est vrai que le, 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 ce, ce, ce star-système-là, au théâtre, je ne le connais pas. Néanmoins, l'opéra reste un endroit extraordinaire moi, j'ai la chance d'avoir eu l'occasion d'en faire, d'avoir pu choisir euh, ce que j'avais aussi en, envie de faire. Euh, et c'est extraordinairement complémentaire, tant du théâtre vers l'opéra que l'opéra vers le théâtre. La, ma pratique à l'opéra a changé ma manière aussi d'anticiper les mises en scène au théâtre. Donc, d'avoir la possibilité d'alterner, euh, voilà, je, je, je reconnais que j'ai beaucoup de chance. Alors là, on va passer sur... Et trois Mozart dont je vous ai parlé, la mise en scène à l'Opéra de Marseille de la flûte enchantée. 2006, c'était l'Opéra national de Lorraine des Et puis le Cosyphant fan tutte à l'Opéra de, de Lausanne. Donc, sur la, la flûte enchantée, c'est René Auffan qui m'invite, qui me prend dans ses bagages. Elle quitte Genève, elle va à Marseille. Et elle me dit, voilà elle avait vu un de mes spectacles, Peter Pan, à Genève. Elle me dit, j'aimerais bien que vous me mettiez en scène la flûte enchantée. Ah, J'étais extrêmement touché, ému, en disant oh, « oui, magnifique ». Et puis, j'y vais de ma pratique du théâtre. C'est-à-dire, la première chose que je fais, c'est de lire le livret. Et je peux vous garantir que bon nombre de mes collègues ne lisent pas le livret. Et moi, je viens du texte, je viens du théâtre, donc je, je lis pour essayer de comprendre. Et puis là, je vois quand même des choses dans le livret qui sont fondamentales dans l'histoire et qui sont très très souvent coupées à la représentation. C'est la relation qui lie le, le, La reine de la nuit » et « Zarastro ». C'est-à-dire, si on ne comprend pas, s'il n'y a pas ces indications qui font comprendre que le mari de la reine de la nuit a retiré, ne voulait pas que sa femme ait les pleins pouvoirs et les a remis aux hommes, un peu comme Prométhée avec le feu, ben, voilà, c'est un choix de sa part. Et qu'elle, elle a passé son temps à essayer de récupérer ça. Donc, c'est des hommes qui sont poursuivis par une entité supérieure qui les traque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on me disait ah, « tu montes la flûte Ah, super Alors, c'est quoi Tu fais la version maçonnique ou la version féerique et puis je disais, bah, la vraie difficulté, c'est que c'est les deux. C'est qu'il ne s'agit pas de faire qu'une, un aspect de cette œuvre-là, mais de trouver le bon cadre qui permet de faire rayonner, enfin, qui permet de donner à entendre l'ensemble de la profondeur de champ de l'œuvre. Et puis l'autre la la, chose qui euh, que j'avais trouvée très singulière, c'était, c'est quand même une œuvre où il y a deux tentatives de suicide. Pamina tente de se suicider, et Papageno tente de se suicider. Je disais, ce n'est pas anodin quand même. C'est des événements de théâtre où on a un personnage qui est dans une situation telle qu'il ne voit pas comment il peut continuer. Donc j'y voyais du théâtre, des enjeux. Et puis, pour essayer, de, 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 donc en travaillant, euh, j'ai eu une idée, qui n'est pas un concept, mais c'est vraiment une idée pour trouver le bon cadre. C'est que Je me suis dit, tout ça va se passer dans le désert, dans les dunes et que Zarastro et son équipe sont en fait dans une tente, un campement, qui voyage et qui, 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 qui leur permet de ne pas être repérés, et qui voyagent comme ça à droite à gauche pour éviter, à ce que, éviter le fait que la Reine de la Nuit les attrape. Et puis l'autre chose, c'est que dans le désert, l'eau, le feu, l'air, ne sont pas que des symboles maçonniques, ce sont des symboles de survie. L'eau et le feu, font en sorte que ben, on peut survivre dans le désert ou pas donc ce qui me permettait d'avoir la profondeur de champ et de ne pas être que dans une, une part de l'interprétation. donc là on était là c'est une, une photo du maquette du décor les dunes ça c'était les enfants qui, qui, qui se baladaient en, en, en ballon là qui surveillaient un petit peu tout ce qui se passait et ça c'était venu l'idée du campement de Zarastro. c'était venu à l'époque où tout le, la planète entière cherchait un monsieur qui s'appelait Kadhafi. Euh, et qui était en, en Libye, dans le désert, et personne n'arrivait à le repérer. Et moi, j'avais pris cet exemple-là en disant, ben, aujourd'hui, alors que les moyens, ces moyens étaient, euh, euh, je vais dire, somme toute euh, le, voilà, réduits, mais néanmoins, personne n'arrivait à, à le repérer. Et je me suis dit, appuyons-nous là-dessus et faisons en sorte que Zarastro et son équipe puissent être mouvants dans le, le, dans le désert. Et puis, dans le deuxième acte, on avait cette tente-là, une grande tente, euh, avec évidemment un, un petit bidon quand même de pétrole, un hein, puits pour avoir l'eau, justement. Là, on avait le feu qui était à l'intérieur de ça. Euh, et puis, je vais parler particulièrement d'une scène importante, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la flûte enchantée, c'est un zingspiel. C'est-à-dire que c'est une alternance de scènes de théâtre, sans musique, vraiment des, des, des scènes jouées, parlées, et puis des scènes de musique. Donc la question que je me posais, c'est, mais pourquoi ils se mettent tout d'un coup à chanter Ou pourquoi ils se mettent tout d'un coup à parler Et ça, c'était l'axe pour essayer de comprendre les scènes et de me dire ben, il faut essayer de répondre à chaque fois à cette question. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, la musique vient pour soutenir les interprètes, pour les accompagner Et puis, dans la distribution, il y avait une jeune femme, Rachel Arniche, euh, qui jouait Pamina. Elle avait 28 ans à l'époque, elle avait déjà joué cinq, six versions de Pamina, et elle a débarqué, elle était comme ça. Premier jour en répétition, comme ça. Ouh. Je me disais, à 28 ans, elle en a déjà marre de Pamina et de Mozart, ça me paraît bizarre. Euh, je lui dis, ben, ça va. Euh, dis, oui, 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 voilà, c'est un rôle de jeune première, c'est un peu gnangnang. gnan. Puis là, je, vous savez, je crois, que, je crois que Mozart il a été particulièrement attentif dans cet opéra à votre rôle à Pamina, à Papageno, forcément, aux, aux, aux trois enfants. Ben, écoutez, ben, j'espère que vous ne vous ennuierez pas pendant les répétitions. Et puis j'ai commencé à aborder ça vraiment comme au théâtre. Et puis, notamment, je parlerai de la séquence qu'il y a dans l'acte 2, où Tamino, donc son chéri, euh, doit subir l'épreuve du silence, et il est enfermé, justement, dans, dans ma, ma, ma tente, là, dans un coin, avec Papageno dans l'autre coin. Il sait qu'on va lui envoyer Pamina, et il n'a rien le droit de dire, alors qu'il ne se sont pas vu depuis un moment, et qu'il est désespéré de ne pas la voir, et elle est désespérée et contrite de ne pas le voir. Et puis, donc il y avait un petit récitatif, de, de, pas récitatif, pardon, une, une scène de, de, de théâtre où elle arrive, elle le retrouve, et puis elle essaye de lui parler. Et puis ensuite, il y a cette air sublime euh, de, 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 de l'acte 2 de, de Pamina. Et Rachel arrive, et euh, pour la, la petite scène de théâtre, elle arrive, elle était comme ça. Ah, ah, c'était en allemand, hein, mais je ne vais pas le faire en allemand. Euh, ah, Tamino, je, je suis tellement contente de te voir et tout, c'est super, c'est super. Ça, je lui dis, bon, bah, attends, euh, cache ta joie. Enfin, je veux dire, euh, tu l'as pas vu quand même depuis, depuis un moment. Euh, y a, y a, il faut quand même que tu, tu pourrais être contente de le voir. Elle était là. Ah, oui, oui, c'est vrai. Donc, bah, elle rentrait par le lointain. Elle arrive, elle le voit de loin et elle se met à courir comme ça. Euh, euh, pardon, euh, hop. Et elle se met à courir tlac, de là, hop, à ici. avant ah bon, une course. Elle arrive près de lui. Il était assis par terre en lui disant, Tamino, ça va, mais je suis tellement contente de te voir. Et il dit rien. Mais elle lui reparle. Elle, va, elle, elle change de côté. Elle va, elle va sur Papageno. On dit, oh « Papageno, qu'est-ce qui, qu qui se passe ?» Lui, il dit, oh, « Je ne peux rien dire. Je ne dis rien. » Et puis, je l'avais courir comme ça. Et puis, elle était très surprise. Et elle me dit, « Ah, mais C'est génial. Je n'ai jamais fait ça comme ça. » Et elle me dit, « Mais je ne peux pas le faire. » Je lui dis, ah, « bon, Rachel, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Elle me dit, « Mais tu, vous, tu comprends ?» Là, à ce moment-là, des répétitions, on s'était mis à se tutoyer. Et, et, et elle me dit, euh, je ne peux pas parce que pour chanter l'air, j'ai besoin d'avoir le souffle complètement calme. Je dois avoir le diaphragme d'en avoir complètement la maîtrise. Et que là, tu me fais courir droite à gauche, donc je suis essoufflé, donc je ne peux pas chanter. Et je lui ai dit, mais attends, la force de cette œuvre-là, c'est que justement, c'est un zingspiel qui te dit que nous ne pouvons pas prendre le temps dans la scène précédente, dans la scène de théâtre. C'est-à-dire, j'ai pu raccourcir un petit peu la course. Elle venait avec un petit peu moins d'allant, mais avec la même dynamique à l'intérieur d'elle-même. Et puis, quand le, 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 le Tamino ne répond pas, elle allait vers l'autre, et puis elle prenait le temps. Elle disait, mais tu, tu verras que la souffrance, elle naît de ça, du silence. Donc, il faut bien le donner à voir, l'épreuve du silence. Il faut bien donner à voir que les gars ne répondent pas. Qu'est-ce que ça te fait à toi Qui justifie la réplique que tu insistes donc tout ça était une construction, et puis qu'on a calmé, et je lui dis « Qui te dit que la musique ne n'est pas du silence ?» Et elle fait « D'accord ». Et je dis au chef, qui était Sébastien Roulant, je lui dis « Le top du départ de la musique pour l'air, c'est quand Rachel te regarde. » Et elle fait la scène, elle court, elle se laisse surprendre, elle vit véritablement la situation. Et elle vit le choc de l'épreuve, justement, du silence qui ne répondent pas. Et là, 30 secondes de silence. Plus rien. Elle était défaite. Et la musique naît du silence. Et je peux vous dire que, bon, outre la, la qualité euh, sublime de cet interprète, c'est-à-dire que je ne comprenais pas d'où sortait la voix. C'était sublissime. Mais ce qu'on a essayé de trouver, et qui était différent de ce qu'elle avait eu l'habitude de faire, ou en général comme elle avait proposé, parce qu'en général les chanteurs viennent avec la dernière mise en scène qu'ils ont faite, ben voilà, elle était triste. Et je dis, mais elle n'est pas triste, donc on est parti de ça. Et sur le plateau, le spectateur pouvait vivre l'épreuve et la violence de l'épreuve à travers son interprétation. Et la musique de Mozart, tout d'un coup, devenait un gros plan à l'intérieur même de Pamina, qui était liée à son désarroi et sa souffrance, qui peut-être, éventuellement, pouvait justifier un moment qu'elle veuille attenter à ses jours. Ça, c'était sur le, le, la, le, la flûte enchantée. Quelques mots entre ben, la partie théâtre et puis la partie musicale, et comment l'une peut s'agencer avec l'autre, et comment l'une peut être la, une force pour l'autre. Les noces de Figaro, c'est beau marché avant tout. Moi, il se trouve que je l'avais joué, j'avais joué le, le, le mariage de Figaro, j'avais eu la chance de jouer le personnage de, de, de Figaro, donc je connaissais bien la pièce de l'intérieur. Euh, et je, je, on me propose de monter ça à, à, à Nancy, et euh, j'accepte. Et là aussi, en général, euh, les, les gens bien intentionnés disent « Oui, mais euh, tu verras, c'est beaucoup moins, les noces de Figaro, c'est beaucoup moins politique que la pièce de Beaumarchais ». Donc, on vient pétrir justement de tous ces a priori. Je lui disais, ah bon, ah bon, mais pourquoi bah, Je pourrais le voir. Alors, la, la, la chose sur laquelle d'abord je travaille, c'est le, le, le cadre, le décor dans lequel ça va se situer. Et puis, j'articule ça autour d'un film qui s'appelle La règle du jeu euh, de Jean Renoir, et notamment toute la partie qui est au château de la Collinière. Et le décor, les quatre actes, c'est quatre endroit du château pour rendre compte justement de l'aspect social, c'est-à-dire ça commençait dans une cuisine, avec les cuisiniers, tous les gens, comme il y a exactement dans le film de Renoir, quand ils sont en train de cirer les chaussures, tout ça, donc pour avoir le monde de la domesticité. Le deuxième acte, on était dans la chambre, dans, les, dans la hauteur, dans la chambre de, de la comtesse. Le troisième acte, c'était un grand couloir avec des portes comme ça en enfilade. Et le quatrième acte, l'acte du jardin qui se passe normalement dans le jardin, moi j'avais de la peine à, à me dire « Oui, mais comment, comment on rencontre de la nature sur un plateau ?» C'est très compliqué, ça fait vite toc. Donc j'ai dit ben, « Non, en fait, le château, pour moi, c'est la cave. Et c'est le vin, parce qu'on est en train de fêter le mariage. » Et que on le verra tout à l'heure dans une image, on, est, on était dans la cave du château avec un grand escalier qui amenait à l'extérieur. Et l'extérieur, en fait, il était pris dans une petite lucarne, enfin petite lucarne qui était grande quand même comme cet écran, mais derrière lequel derrière laquelle, il y avait des arbres, et puis un feu d'artifice à un moment donné, tout ça, une petite guirlande. Donc ça permettait d'avoir un hors-champ avec l'extérieur, et que tout se situait à l'intérieur de la cave, toutes les scènes. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les chanteurs viennent avec les dernières mises en scène. Le, le chanteur qui fait euh, Figaro... Dans, dans, à Nancy, dans la première version parce que j'ai dû le remonter trois ou quatre fois après, dans la même mise en scène, c'était Nicolas Cavalier. Et c'est un rôle qu'il a énormément joué et qu'il connaît très bien. Et lui, il a un point de vue sur le rôle, c'est-à-dire, c'est un caractère. Et il est solaire, et il est là, et il tient la dragée à Almaviva, et tout le temps comme ça. Puis je lui dis euh, « "Oulala, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr ». Alors, il faut se battre avec le chanteur comme avec un interprète, comme avec un acteur. C'est-à-dire pour, pour lui dire, mais ça peut être autrement. Regarde la pièce de Beaumarchais, on est avant la Révolution. Ce à quoi on assiste, exactement comme dans la pièce de Beaumarchais, c'est la naissance de quelqu'un d'une opposition, de quelqu'un alors que c'est un larbin, un domestique payé par Almaviva et qui, tout d'un coup, va dire non. Et je lui disais, mais c'est une petite voix. Donc, dans les récitatifs, et, et lui, le regardait tout le temps comme ça. Je lui disais « baisse la tête ». Mais ça a été un combat, même presque physique, de lui dire « ne le regarde pas en face, ne le regarde pas en face ». Et bon en mal j'ai réussi, mais dans le corps, hein, en montant sur le plateau, en le tordant comme ça, euh, en lui disant « non, baisse la tête, regardez comme ça, dis lui juste non. » Parce que ce qui est fort, c'est la réaction d'Alma Viva. Ce n'est pas toi qui fais le malin, c'est le fait que tu t'opposes, et ce qui m'intéresse, c'est comment l'autre va réagir. C'est une histoire de rapport, et de la première fois de quelqu'un qui s'oppose. Et du choc que ça peut représenter, et de tout ce que ça va induire et impliquer ensuite dans l'œuvre. Et c'est comme ça qu'on comprend toutes les ramifications de comment il va utiliser Basile, de comment il va essayer de, de faire venir le cœur, de, parce qu'il n'a pas les moyens de lutter frontalement avec Alma Viva. Donc ça, sur l'interprétation de, de, de Figaro, c'était un combat et de revenir justement à la pièce de Beaumarchais et de donner des indications extrêmement concrètes, mais exactement comme on pourrait le faire avec un acteur, pour dire attention, n'anticipe pas, tu lis ça comme si c'était aujourd'hui. Ça n'est pas aujourd'hui. Remets-toi dans le contexte de l'histoire, de cette histoire-là. Et puis, sur le geste politique. Il disait, alors là, d'après mes informations, c'est d'apponter qui fait l'adaptation, puisque le, 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 le mariage de Figaro, c'est un tube, ça fait un carton à Paris, toute l'Europe en parle, donc eux, ils s'appuient, ils veulent faire un opéra en partant de ce tube-là, de, de, ce, de cet énorme succès populaire et public. Et c'est Daponté qui se colle à l'adaptation, ils travaillent, ils travaillent ensemble, et puis Daponté envoie le texte, l'adaptation, et puis ensuite, Mozart, lui, choisit qu'est-ce qui va être un récitatif, qu'est-ce qui va devenir un air, qu'est-ce qui va devenir un duo, un trio, etc. Début de l'acte 4. Vous êtes Mozart, vous recevez le texte. Le début du texte, c'est une petite fille dont on n'a quasiment jamais entendu parler, qui s'appelle Barberine, c'est euh, Fanchette dans, dans la pièce de Beaumarchais. Et le texte, c'est « J'ai perdu l'épingle, mon Dieu, j'ai perdu l'épingle, que va dire le, le conte, J'ai perdu l'épingle. » N'importe quel compositeur aurait biffé ça ou aurait mis un récitatif en disant Bon, ce sont pas des infos qui nous intéressent, ok, on balance et puis on va s'occuper plutôt des protagonistes de, 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 de Figaro et de Suzanne. Que fait Mozart Il écrit dans les plus beaux airs de l'opéra. L'air de Barberine de l'acte IV, c'est musicalement mais un bijou, un trésor. C'est un moment où vous avez toute la salle qui, 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 qui se lève dans son fauteuil, tellement que c'est fort. Est-ce que la politique ne serait pas là Tout à l'heure, Pierre parlait de Wojciech. C'est quelqu'un, Mozart, qui va choisir de donner l'un des plus beaux airs de toute l'histoire de la musique de l'opéra à une jeune fille qui est ignorée de tout le monde. Il la met en lumière, il lui donne la parole. Pour moi, la politique, c'est ça. C'est pour ça que je me disais, ben, oui, ils ont peut-être évacué le côté franco-français, cocorico de Beaumarchais, mais le fondamental, là, et notamment dans cet acte de donner la parole à cette petite fille avec cet air qui la magnifie, ça, je me devais d'en rendre compte. Le... Donc ça, c'est la petite qui faisait Barberine avec Nicolas Cavalier, Donc le moment où elle, elle cherche l'épingle dans la cave et qu'elle ne la trouve pas. La cuisine du premier acte, Patricia Petitbon, c'était une prise de rôle pour elle, parce que ça, c'est une autre grande différence avec le théâtre c'est que les chanteurs d'opéra, eux, peuvent être amenés à jouer à moult reprises le même rôle. Ils l'apprennent, et puis ensuite, ils vont dépendre des différentes mises en scène, et puis de la direction du chef d'orchestre, pour travailler en profondeur le rôle qu'il leur est attribué. Tandis qu'au théâtre, c'est rare qu'on soit amené à jouer deux fois le même rôle. Donc, c'est une grande différence. Et pour elle, c'était une prise de rôle. C'est-à-dire qu'elle ne l'avait jamais joué précédemment. Donc elle venait sans a priori, extrêmement à l'écoute de, de toutes les propositions que je pouvais amener, euh, être amenée à lui faire. Et là, c'est dans le, le troisième acte, le moment où elle se prépare pour son mariage. Et puis, l'occasion de parler de celui qui a inventé cette robe-là, Werner Stroub, Créateur de masques, l'oiseau vert, c'était lui. Immense artiste avec lui, j'ai eu la chance de, de travailler. Euh, et l'idée, je lui disais, mais tu vois, le, on lui a passé une robe comme ça. Elle, et puis, elle, 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 comment elle a fait pour que ça soit le plus beau jour de sa vie Et elle est arrivée avec cette idée où il était allé cueillir des fleurs. Et en fait, Suzanne avait, mis, avait accroché des petits coquelicots qu'elle avait trouvés comme ça dans, dans les champs dehors, dehors, pour que ça soit quand même... Euh, qu'il y ait une tâche de couleur, que ça soit magnifique et que ça soit aussi la nature, que ça soit elle. Donc ça, elle était dans le troisième acte avec cette probe-là et l'occasion encore une fois de rappeler que tous les partenaires qui collaborent sur un spectacle, comme je l'ai dit tout à l'heure, au décor, au costume, à la lumière, au son quand on est au théâtre, sont des artistes à part entière. Moi, metteur en scène, je ne suis guère qu'un généraliste qui m'appuie les services de spécialistes et qui m'alimentent, et qui me font aller plus loin dans mon travail et dans ma réflexion. La cave dont je vous parlais, où on voit le, le, le pain dont on parle, donc encore une fois, j'y tiens, c'est dit dans le texte, le pain, les pains, on se retrouve là où il y a les pains. Donc je me dis, bah, je ne vais pas l'esquiver, et on le retrouvait, ils étaient là-bas. Donc les personnages passaient derrière, et puis se retrouvaient à descendre ici. Et puis on avait plein d'étagères comme ça, où était rangé le, le vin, probablement magnifique de la cave, donc il y avait des gens qui venaient chercher des, 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 des caisses entières de vin pour aller alimenter la fête qui avait lieu dehors. Et puis c'était une des astuces que j'avais, de pouvoir se cacher derrière ces différents éléments, parce qu'à l'Opéra, c'est très difficile de mettre un chanteur de dos. Bah, il est inutile de dire qu'effectivement, pour projeter la voix et qu'on vous devez passer parti en orchestre, mon but n'est pas de les entraver ou de les, leur mettre, de les mettre à l'envers, accrochés au plafond avec les pieds, les pieds en l'air. Ça serait complètement saut, dans la mesure où ce qu'ils font est, est, est de l'ordre d'un sportif de haut niveau. Physiquement Enfin, il suffit de faire une répétition où les chanteurs chantent à pleine voix. Puis moi, je viens à côté juste pour donner un petit détail. L'énergie qui dégage, la force, la puissance qu'ils ont, ou la capacité que peut avoir un chanteur de regarder soit le chef, soit les écrans qui sont sur les côtés suivant ce que je demande, en disant « Non, mais arrête de regarder tout le temps le chef. Donc regarde-là, Donc il y a des écrans qui sont derrière le cadre de scène et eux regardent pour avoir la mesure pour garder la mesure. Et ils sont capables de jouer la scène et en même temps d'avoir l'œil comme ça, qui frise pour être tout le temps en mesure. Donc la concentration qu'ils peuvent avoir est extraordinaire. Donc mon travail n'est pas de les empêcher de faire le leur, mais de les accompagner. Donc là, c'était des astuces qui me permettaient qu'ils ne soient pas tous plantés comme ça au premier rang, qu'ils soient cachés et puis que ça fasse du sens, évidemment, dans le... Dans le spectacle. Et puis le grand escalier, c'était l'air sublissime que Patricia faisait l'air dans, dans l'acte 2 de, de dans l'acte 4 pardon de, de Suzanne où on voit là en petit euh, Figaro qui était caché derrière sous l'escalier. Il a que quelques petites phrases de récitatif et qui pouvait chanter de face et il s'éclairait juste avec sa, sa lampe torche. Oh, on a fait la scène. Elle était elle était elle était bien Patricia. Elle était bien. Je lui ai dit voilà, voilà. tu sais qu'il est juste en dessous. Et je lui rappelle ce, cette, cette force, cette puissance que peuvent avoir des gens comme Daponté et Mozart, c'est-à-dire qu'il parle de nos vies à nous, telles qu'on la connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire les dégâts collatéraux de l'amour. Qu'est-ce qui fait que cette femme qui vient d'apprendre tout, tout euh, le, 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 ce pourquoi, en fait, euh, Figaro est là, c'est-à-dire qu'il ne veut pas vraiment la tromper avec la comtesse, mais qu'elle va l'entendre, elle, elle va lui faire croire qu'elle est la comtesse. Et là, elle chante le plus bel air d'amour qui soit à l'homme qu'elle aime et qu'elle attend, sans jamais le nommer. Elle ne joue, elle, que Figaro. Et lui ne pense que, bah, c'est l'histoire de Barberine et de, 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 de l'épingle, qu'elle a en fait rendez-vous avec Alma Viva. En chantant cette air d'amour, elle sait intimement que Figaro est en train de souffrir dans l'escalier. Ce paradoxe-là, j'en raffole. Qu'est-ce qui fait que parfois, par amour, on est amené à faire mal à l'autre Qu'est-ce qui fait que la vie n'est pas simple Qu'est-ce qui fait que nous ne vivons pas chez oui-oui et la girafe rose Ça, ces auteurs-là, ces compositeurs-là, ont cette puissance de nous mettre face à nos travers, nos affres, nos doutes, nos gouffres, nos contradictions. Et que là, en répétition jusqu'à la piano, Patricia a une spécificité, c'est qu'en fait, vous ne le voyez pas en tant qu'acteur, mais elle danse tout le temps. Elle est tout le temps comme ça. Et en fait, elle vit la musique de l'intérieur dans son corps. Puis un jour, c'était juste avant la générale Piano, donc on a fait toutes les répétitions au piano, c'est une, une pianiste ou un pianiste, généralement des gens extraordinaires qui sont capables de jouer tout l'orchestre. Et, et et voilà, et puis je sentais qu'elle était un petit peu, voilà, comme ça. Et elle me dit, en fait, j'attends l'orchestre. Parce que là, je sais que là, ça se le au bois. Là, c'est les, les vents qui prennent. Et en fait, elle anticipait tout ce qui allait venir, la musique. Et elle était au moment où elle attendait ça. Les autres partenaires, les musiciens, l'orchestre. Et comment ils allaient l'aider et l'accompagner. Et là, cet air-là, je me souviens, à partir du moment où l'orchestre est arrivé, c'était d'une beauté hallucinante, musicale. Et encore une fois, la mise, en la mise en place, je dirais, était extrêmement bateau. Elle avait euh, le, 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 une espèce de toge euh, à fleurs de, 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 de la comtesse. Ça, c'était l'habit en fait, de, de la comtesse qu'elle lui avait piqué. Euh, et puis, elle, elle jouait un petit peu là-dessus, elle savait que l'autre était là, elle lui adressait un petit peu comme ça. Et puis ensuite, elle s'allanguissait sur une marche en faisant une chanson d'amour. Donc, c'était extrêmement simple, mais ça laissait la place à la musique et encore une fois, à la complexité de la situation qui était en train de se tramer sous nos yeux. C'est ça, vraiment, la difficulté, et l'art de la mise en scène, c'est rendre limpide et lumineux une chose extrêmement complexe. Mais sans la planir, sans la réduire, sans l'édulcorer, justement en la laissant se révéler à elle-même, et surtout en laissant parler la musique. Là, on est à la fin de, de l'acte 2, et c'est là que Mozart... Se, invente un truc, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage arrive, l'effectif augmente. Et là, on termine par un septuor euh, où là, on a Bartolo, euh, Alma Viva, Marceline, Basile, Figaro, le, le Suzanne et la comtesse qui chantent en même temps. Et je me dis, bah, souvent, les chanteurs, ils aiment pas trop, trop, trop qu'on les fasse bouger à ce moment-là, parce qu'il faut être avec le chef, il faut écouter les autres, il faut tenir compte de la répartition des voix. Enfin, C'est une alchimie, une complexité pour essayer de rendre compte de ça, sans, encore une fois, les mettre dans la difficulté. Et là, pour moi, c'était vraiment de, de rendre compte comment Marceline allait écarteler Figaro, qui était pris entre Suzanne et puis celle qui veut absolument l'épouser. Ah, parce qu'elle ne sait pas encore que, en fait, elle est sa mère. Euh, donc elle l'aime parce qu'elle reconnaît quelque chose en lui. Et l'astuce, en fait, de la de la mise en place, c'était qu'ils étaient tous de face, mais en train de se tirer comme ça. Donc là, ce que je leur disais, c'était « Attention, euh, à la colonne d'air, ne cassez pas trop !» Mais ça crée une, une situation de jeu où, où Figaro était comme ça, écartelé entre les deux. Et les chanteurs, en fait, pouvaient même regarder de face, même regarder le chef, sans que vous, spectateurs, vous disiez « Ah ouais, bon, ils n'arrêtent pas de regarder le chef, là, comme ça. » Donc c'est trouver une astuce qui a une force scénique de théâtre, qui aide les chanteurs à ne pas faire que des notes, mais à jouer aussi, à interpréter, théâtralement, physiquement, dans leur corps, et puis, voilà, que, que, que tout ça matche et fonctionne. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les, les, les chanteurs sont amenés à pouvoir jouer un même rôle à moult reprises dans leur parcours. Là, on a un chanteur qui s'appelle Marcos Fink. Lui, il, a fait sa carrière, il est argentin, il a fait sa carrière sur le rôle de Figaro. Il a joué je ne sais pas combien de versions de Figaro. Et là, quand il est arrivé à Nancy, c'était la première fois qu'il allait jouer Bartolo. C'est-à-dire qu'il était trop vieux pour jouer Figaro. Et pour la première fois, il allait jouer les aînés et jouer son ennemi juré dans le barbier de Séville, qui est le médecin Bartolo. Donc moi, j'en rendais compte de son côté euh, du médecin sur la, la petite coda, sur euh, la, le, le petit pont musical qu'il y a au début euh, de, de l'acte 2, avant euh, l'ère de, de la comtesse. Et il faisait une simple petite auscultation comme ça. Et je lui racontais, je lui disais, « Tu sais, cette fille dans le barbier de Séville, tu l'as convoitée. Tu étais prêt à tout pour elle. Et là, maintenant, tu es là. Elle est euh, en chemise de nuit. Tu dois, avec le stéthoscope, tu vas lui donner un petit sirop. Et dis-toi bien qu'elle elle est avec Alma Viva. » et que malgré tout, tu dois faire ton rôle de médecin. Parce qu'elle ne va pas bien, parce qu'elle ne mange plus, parce qu'elle est déprimée. Donc j'essayais de, de le nourrir comme ça au fur et à mesure. Et dans l'acte 4, ça s'est inventé parce qu'il n'y a que l'opéra qui peut permettre ça, je l'ai mis dans les, les, les scènes de Figaro, que Figaro joue justement dans l'acte 4, dans ma fameuse cave. Et là, je disais à, à Marcos, Marcus, euh, le, le, je lui disais, tu es son papa. Il vient de l'apprendre, il l'a appris à l'acte 3. Et en fait, tu l'accompagnes. Et je lui disais, la chance que tu as, c'est que tu connais la partition de Nicolas par cœur. Il la connaissait par cœur, il avait chanté ça toute sa vie. Et pour le coup, il savait les moments où l'autre était fragile, les moments forts, les moments doux. Et c'était une espèce de danse qu'ils ont inventé les deux, de celui qui était en train de passer le rôle à un plus jeune, alors que lui se mettait à jouer son père. Et il a inventé toute une chose comme ça, où, alors, comme il ne chantait pas dans ce moment-là, plusieurs fois il était de dos, et il le regardait, il l'accompagnait, il le soutenait, il, il empêchait les, les autres de l'embêter, et c'était une façon pour lui de rendre hommage au Figaro qu'il avait été durant sa, sa longue et éblouissante carrière. Et là, effectivement, ben, au théâtre, c'est rare que nous ayons un acteur qui a pu jouer plein, 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 plein de fois le même rôle, et puis de vivre ce genre d'aventure. Là j'ai une image, puisque j'ai eu l'occasion de monter aussi Figaro au théâtre, donc ça c'est une image dans la fameuse cuisine de la règle du jeu, où là c'était un chocolat que Suzanne préparait pour le petit chérubin, parce qu'il est adolescent, donc il a toujours faim, il faut toujours qu'il mangeait, il avait tout le temps des barres de chocolat dans la poche, parce qu'il a les bras un peu trop longs qui poussent. Donc voilà, c'était l'adolescence, le désir, tout qu'il. Donc il fallait tout le temps lui donner à manger. Donc elle lui préparait son chocolat. Et puis là, c'est le, le conte qui est arrivé avec Basile, donc elle, elle s'évanouit elle tombe dans les pommes. Et il se trouve qu'à cette époque, ça je, 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 je l'ai su euh, euh, au tout début des répétitions, il se trouve que Patricia était enceinte. Donc, bah, là aussi, on doit prendre encore plus soin de, de la chanteuse. Et là, moi qui aurais souhaité qu'elle s'évanouisse, voilà, s'évanouir sur une chaise, c'est rare quand même. Et à un moment donné, on tombe, puis on s'écroule. Mais là, tant sur le fait qu'elle devait chanter juste avant et juste après, et puis sur l'état de, 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 de ce qu'était en train de vivre Patricia, voilà, on a une position qui est un peu euh, voilà, posée, qui est un peu posée quand même hein, sur, sur le fauteuil. Et puis à Malviva qui en profite, mais là aussi, en tout bien tout teneur, c'est-à-dire qu'on a dégrafé juste une petite, euh, un petit truc, tout ça, un petit, un petit bouton. Et là, au théâtre, on y va beaucoup plus loin, forcément, puisque Alma Viva, qui était joué par Darius Ketari, voilà, faisait semblant d'aller faire un, un massage comme ça, cardiaque, pour, pour réveiller Suzanne, et il en profitait évidemment pour, pour pouvoir l'aploter. puis on a Jacques Méder qui faisait euh, Basile à l'intérieur. À l'opéra, j'étais dans la règle du jeu, et là, à l'opéra, au théâtre, j'étais vraiment revenu sur... Ça s'ouvrait avec euh, de, du Miles Davis, avec euh, « Sketch on Spain », et j'étais vraiment revenu sur l'Espagne, ce qu'avait souhaité, au moment de la censure, Beaumarchais, quand il a dit « OK, je ne veux pas avoir de problème avec les Français ». Donc tout ça se passe en Espagne, pas de souci. Et donc on est très revenu là-dessus et on voit dans la cuisine le monde charge et puis le casier des, des employés. Scène de l'acte 2, le comte revient, il est sûr qu'il y a un amant, l'amant de, de, de la comtesse qui est là, et il débarque avec son fusil. Euh, là aussi, c'était une référence à la scène du jeu, de, de, de la règle du jeu, il venait avec un lap, il avait tué un lièvre. Donc il avait son fusil, un lièvre à la main, qui était un vrai faux. Hein, pas, voilà. Mais les gens, quand ils voyaient ça, et notamment le moment où, pour, 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 pour pointer la comtesse, il balançait son lièvre ensanglanté sur le lit blanc, de, de, de la comtesse, la salle faisait... Ils étaient vraiment à vivre ce que vivait la comtesse. Et donc on a la violence du fusil, et puis là il y avait une scène où juste il, il nait dans le bras, et puis Héromi qui jouait la, la, la comtesse, là pareil, il ne lui faisait absolument pas mal, mais c'est des trucs de théâtre où elle donnait l'impression que... c'était une scène extrêmement violente, et puis avec Suzanne qui apparaissait derrière. Et puis au théâtre, bah Ketari lui il avait carrément un marteau, et il allait taper sur la pauvre la pauvre comtesse qui était là, et puis on aperçoit ici, ben l'image n'est pas très bonne, mais Suzanne qui sort du petit cabinet, qui était à l'étage. Donc là aussi, en termes de, de scénographie, on était sur, sur deux niveaux, sur deux étages, alors qu'à l'opéra, c'était complètement plat. Enfin, complètement plat, ça se passait tout sur le, sur le rez-de-chaussée. Euh, Chérubin, euh, qui, qui vient faire euh, sa, sa romance à la comtesse, et moi, dans la préparation, pour moi, Chérubin, c'était le militaire, et qui adore chanter et que j'étais parti sur l'idée d'Elvis Presley. Donc il était là, il se faisait sa petite... Alors la, 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 la comédienne qui était une formidable chanteuse, euh, c'était son premier rôle comme ça à l'opéra, elle ne correspondait pas forcément au physique d'Elvis Presley, euh, bon, j'ai essayé de, 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 de faire avec, euh, d'une certaine façon, et puis surtout d'utiliser ses forces, sa force, et sa force était le chant. Et donc elle était là, elle lui faisait sa romance de façon très maladroite au début, euh, et puis ensuite il jetait, jetait le papier comme ça, et il venait se, se, se plousser contre, contre la comtesse. Mais encore une fois, en tenant compte, on ne peut pas être comme ça, ils ne peuvent jamais être comme ça, parce que sinon ils n'ont pas la possibilité de respirer. Donc on doit toujours tenir compte, dans la disposition, et Suzanne le demandait aussi quand elle était sur le lit, on avait dû renforcer un des coussins pour que ça soit dur, et pas que ce soit quelque chose de mou, sinon ça lui empêchait d'avoir ses, ses, ses prises d'air. Et puis, ben, au théâtre, lui, il avait une vraie tête de chérubin. C'était un vrai joli cœur. Et là, je pouvais vraiment le déguiser en fille. Il n'y avait pas de souci. Le rapport au corps aussi, des, 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 entre les acteurs et les chanteurs. Lui, on peut, on peut le déshabiller. Il peut être en culotte comme ça. et tout. Ça ne pose aucun problème. L'opéra, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, il, y a, il y a plus de, de pincettes à prendre. Mais le fait est que je ne faisais que raconter exactement la même histoire. Mais ce sont les, les interprètes à disposition qui vont façonner aussi la, la mise en scène. Et puis, Così tout Tutte, donc là, il n'y a pas de référence, je dirais, tant sur le, le beau, comme ça a pu préexister avec Beaumarchais et le mariage de Figaro, ou euh, avoir l'aspect du théâtre avec les scènes parlées et puis les scènes, euh, les scènes chantées. Donc là, on n'est que dans l'opéra. Euh, il se trouve qu'on m'avait déjà proposé Così tout Tutte, euh, deux fois, et que les deux fois, j'ai refusé. En disant, humblement, que je n'y comprenais rien et que je ne le montrais pas tant que je ne comprendrais pas, parce que ça ne sert à rien, je, je, je ne comprends pas de quoi ça parle. Je me disais je ne peux pas le monter. On me proposait des magnifiques conditions, tout ça c'était super, mais je dis mais ça sert à rien, je ne veux pas faire pour faire. Et puis, secrètement, je me disais écoute, euh, on va peut-être me reproposer un jour. Donc j'ai fait ce pari, qui était risqué, qui était gonflé, qui était prétentieux, mais de me dire si ça se trouve, si ça doit se faire, on me le proposera. Et puis quand le directeur de, de l'Opéra de Lausanne, Éric Vigier, me, me propose le Cosi, il y a plus de dix ans qui était passé et que le travail de décantation avait fait son œuvre, parce que j'avais travaillé avant de dire non la première fois, c'est là que je m'étais rendu compte que je ne comprenais pas tout, que je me disais, je ne comprends pas vraiment de, où est le concret là-dedans, et puis je lui ai dit, laisse-moi quinze jours, puis là j'ai repris mes notes que j'avais eues à l'époque, et puis j'ai re, relu cette œuvre en fonction aussi de tout mon parcours qui m'avait séparé euh, depuis le, la proposition qu'on m'en avait faite, et puis le, 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 ce moment-là pour, pour Lausanne. Et puis là, je suis allé voir dans son bureau et je lui ai dit « Écoute, moi, après avoir travaillé, j'ai une façon de le raconter. Si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave, je le fais pas, prends quelqu'un d'autre, c'est super, euh, mais moi, je vois pas comment on peut le raconter autrement que ça. » Et puis je lui raconte ce que je vais vous raconter après. Et lui me dit, ah ouais, c'est intéressant, c'est un concept. Et je lui dis, c'est pas un concept. Non, 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 je ne suis pas quelqu'un de concept. Je, 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 je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas un concept. J'essaye de trouver un cadre, encore une fois, une, un cadre tant esthétique, formel, que, que pour, pour conduire une narration, qui permet de comprendre ce qui se passe entre les protagonistes. C'est tout, c'est pas un concept. Mais il se trouve que je suis arrivé avec des références qui pouvaient être très surprenantes vis-à-vis -vis de, de, de Mozart et d'Aponté, qui, rappelons-le, faisaient du théâtre contemporain hein, à leur époque. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment voulu raconter Quelle est la part de voyeurisme dans cette œuvre-là Quelle est la part de violence dans cette œuvre-là Et que je lui ai dit, ma, ré une, ma référence principale sera la télé-réalité. Donc il a fait des yeux gros comme ça. Il m'a dit « Ah bon ?» oui, oui, oui. Et je lui ai parlé de deux émissions. Il y en a une qui s'appelle euh, « Mon, Mon incroyable fiancé » qui était un truc qui passait sur TF1. Je crois que j'ai vu euh, 30 minutes une fois d'un épisode, J'ai n'ai plus jamais regardé parce que j'ai pas pu dormir pendant trois jours, tellement que ça m'avait consterné. J'avais trouvé ça épouvantable. C'est-à-dire c'était deux, deux, deux jeunes gens qui, font, qui sont engagés par une boîte de production télévisée pour faire une émission où les deux doivent faire croire à leurs familles respectives qu'ils vont se marier. Et ce que la fille ne sait pas, c'est que le garçon, en fait, c'est un comédien. Et que toute sa famille qu'elle va rencontrer, ce sont des comédiens. Et en fait, lui, c'était Laurent Ournac qui jouait le garçon, et c'était, il faisait exprès de faire le beauf. Il était tout le temps à se promener dans le château, en culotte, à faire le zigomar, sa famille. C était, c était, ils étaient épouvantables. Et la fille les regardait comme ça, consternés. Et les parents de la fille qui sont filmés dans l'émission de télé-réalité, ils pleurent. Ils sont là et ils disent, de, je me souviens de, de la, du père, en train de pleurer, en train de dire, « Ma fille, j'irai pas au mariage. j'irai pas. Ce qu'elle nous fait là, c'est impossible. » Et je me disais, « Mais... Eux, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de vivre une tragédie, et il y a des millions de spectateurs en France qui sont en train de rigoler. Ça me questionne. Et l'autre émission, c'est une, une qui s'appelle l'île de la tentation. Ça, je n'ai même pas dû regarder un quart d'heure. C'est épouvantable aussi, mais très intéressant d'un point de vue de ce que ça raconte. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est des couples dans la vie civile qui décident de se mettre à l'épreuve et ils rejoignent une île où les hommes sont séparés des filles et les filles donc, sont euh, mis euh, dans, dans, dans un endroit avec ce qu'ils appellent des tentateurs et puis les, les, les garçons avec des tentatrices. Les tentatrices ayant des, des maillots de bain qui défient toute pudeur euh, et qui vont essayer de les chauffer, de les faire boire, tout ça pour qu'ils craquent. Et tout ça au vu au-dessus des caméras. Et puis ensuite, ils ont des réunions où on montre des extraits sur des vidéos de, du conjoint respectif qui est en train de, de masser une fille, la fille qui est en train de, de siroter dans la, avec la même paille, un verre. Et les gens sont en train de regarder leur, leur, leur conjoint de, de, qui, qui vit de l'autre côté de l'île en train de, de se faire avoir. Et là aussi, ils sont tous en train de pleurer, tous en train de pester, les coupes volent en éclats, c'était épouvantable. Je me disais, mais qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et la dernière référence, là, elle est peut-être un peu plus littéraire, puisqu'il s'agit d'un collègue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marivaux, euh, que j'ai eu la chance de monter à plusieurs reprises, et lui, il a écrit une pièce qui s'appelle « La dispute ». Et la dispute, on est en plein siècle des Lumières, et ce sont des gens de, 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 de haute, très haute qualité qui, lors d'une discussion, ergotent sur qui de l'homme ou de la femme va trahir en premier. Qui est infidèle Est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme Et ils décident de se livrer à une expérience. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever des bébés, des bébés garçons, des bébés filles, ils vont les faire élever complètement séparément, et à l'âge de la puberté, ils vont mener une expérience, c'est de les faire se rencontrer dans la forêt et de voir qui de l'homme ou de la femme va trahir en premier. Non mais si on prend ça au sérieux, vous imaginez Le bébé disparaît, vous savez pas où il est En fait, il est enfermé, il est élevé par d'autres gens. Alors, ça, c'est le 18e, hein, il est élevé par des Noirs, en disant, voilà, ils pourront jamais être séduits par des Noirs, ça, c'était l'époque. Euh, ça n'a plus lieu d'être, sur le fond, forcément. Mais... Le, 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 la, la brutalité et la violence de l'expérience, elle est terrible. Et puis évidemment, bah, les, les, les garçons euh, le, le garçon avec la fille ils vont commencer à se découvrir. Et là, Chéreau avait fait une mise en scène qui a révolutionné la, la, la mise en scène, sa fameuse mise en scène justement de la dispute. Là, ça a été un, un monument de, 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 de l'art théâtral parce qu'il est allé jusqu'au bout. Il y avait des séances de répétition où il, il demandait à tout le théâtre de quitter la salle. Et il restait qu'avec les jeunes avec les petits, parce qu'ils se livraient eux aussi à des expériences. Personne ne peut être au courant de ça. Forcément. Parce qu'ils ont essayé des choses. En disant, mais c'est quoi de, de se découvrir Est-ce qu'ils se touchent Est-ce que, que. Voilà, c est, c est, ils repartaient comme des animaux. Ils étaient dans la, dans la terre, au sol, recouverts de terre, ça devenait c'est l'enfant sauvage. Et ça aussi, ça a été une référence pour moi sur COSI. Et en me disant, bah, oui, il faut pouvoir rendre compte de la violence de cette expérience-là, et du voyeurisme que nous, spectateurs, par l'entremise de Don Alfonso, nous vivons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que... C'est ce que je me disais, qu'est-ce qui fait que... Parce que si on l'apprend de façon générale, voilà, c'est... Les gens me disaient, ouais, tu verras, c'est d'un ennui, ce truc-là. Il n'y a pas d'action. Je disais, mais, ah bon C'est vrai Mais non, il n'y a pas d'action, c'est que de la musique. La musique est belle, mais franchement, c'est long, hein. Je me disais, ah bon, ah bon. Puis je me disais, mais ça dépend là aussi où on met le focus, où on met l'attention. Ça peut être une action extraordinaire que de me rapprocher de madame, de m'asseoir à côté d'elle, à deux fauteuils d'espace. Ensuite, de mettre juste ma main qui s'avance. C'est-à-dire, qui est-ce qu'ils vont aller avec l'autre Et que là, pour la concentration du spectateur, il se met à guetter les signes de celui qui va avoir le premier, le vernis qui craque. Et qu'on n'est pas effectivement sur, les, sur des hélicoptères qui s'écroulent, mais que ça, la tension qu'il peut y avoir, le théâtre qu'il peut y avoir, de, de se dire « Mais qui va craquer Comment Pourquoi Dans quelles conditions ?» Alors là, tout d'un coup, ça devient captivant. Et avec mon scénographe, Rudi Sabungi, euh, l'idée, ça a été de se dire « Il faut que nous reconstruisions... » en fait, un studio de, de télé-réalité. Parce que dans l'œuvre, il y a des scènes de chant et des scènes de hors-champ. C'est-à-dire ce que les personnages se disent dans la coulisse. Et que pour moi, je pouvais en rendre compte avec la coulisse du studio, justement, de, 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 de télévision ou de cinéma, hein, avec le catering, et avec le catering où, effectivement, il y a de la vodka, il y, a, il y a tout pour essayer que les gens soient désinhibés, parce que ça marche super bien à l'écran après. Euh, donc, on a fait un décor. Et puis, l'autre la, la, chose qui était pour moi très, très importante, c'est on me dit « Ah, tu verras, c'est un opéra misogyne. Euh, » Et puis, de toute façon, euh, les filles sont stupides parce qu'elles ne reconnaissent, reconnaissent pas leurs chéris, Les chéris partent, ils partent à l'armée, et ils reviennent trois minutes après déguisés, et elles ne les reconnaissent pas. On me disait « Ouais, mais je ne suis pas tout à fait sûr que Daponté et Mozart aient souhaité montrer que les femmes soient stupides. » Je suis même intimement convaincu du contraire. Donc, qu'est-ce qui, qu qu qui se raconte exactement D'une part, il faut que moi, dans la réalisation proposée, je fasse en sorte que le spectateur soit pris par la convention. C'est-à-dire qu'on ne se pose jamais la question de « Ah, oh, c'est bizarre, hein, ils ne le reconnaissent pas !» Et puis, les personnages, eux, ils sont pris dans le feu de l'action. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de relativiser ou de prendre une distance qui se dirait « C'est bizarre quand même !» Non, les chéris viennent d'être appelés euh, 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 le, le, dans un conflit. Ils sont venus dire dans des adieux déchirants, leur promettre leurs adieux. On a dit, c'est terminé. Et il n'y a aucune raison qu'à une seconde, les filles se disent, c'est une blague. C'est nous qui le savons. Mais si on efface ça et qu'on se dit, jouons à fond les adieux, à fond, y a pas, et qu'on travaille un petit peu le, le déguisement des garçons, elles peuvent tomber dans le panneau. Et ce qui est beau, c'est que les garçons vont être pris à leur propre piège. Et que c'est vraiment le phénomène de l'arroseur arrosé, eux qui étaient convaincus de, de la fidélité de leur chérie, et que tout d'un coup, coup vont être dépassés par le sentiment, puisque musicalement, je vous rappelle, que les couples initiaux sont mal assortis. Et que c'est les couples, particulièrement du deuxième acte, qui musicalement fonctionnent. Et je me disais, c'est drôle, c'est comme si en fait ils s'étaient engagés respectivement euh, Fjordilidji euh, euh, avec l'un, euh, le, le, le Dorabella avec l'autre, et qu'en fait, ils ne s'étaient pas vraiment trouvés. Ce qui pose une grosse, un gros point d'interrogation sur la toute fin. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous passer en vitesse, accélérée l'enchaînement le, des décors. Des images de, ce sont des images de synthèse, c'est ce qui nous a aidés à à construire en fait, le, le, le spectacle. Mais c'est ce qui permet de voir sur les ouvertures, les fermetures, le champ, le hors-champ. Donc là, c'est le début, c'est la salle de mariage. Ensuite, euh, ça s'ouvre et on a déjà la présence de la caméra. Les militaires qui reviennent pour faire leurs adieux. La scène des adieux déchirantes, filmée au vu au sud de, 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 de... Et puis on termine. Et puis il y a le petit on-air qui est là, qu'on ne voit pas, mais c'est le petit témoin rouge qu'on voit là. Ça, c'est la partie du cœur et c'est le départ du bateau. Ensuite, c'est les filles pour le soave et le vento, sublissime, qui sont sur leur terrasse en train de dire adieu aux, aux, aux deux garçons qui partent à l'armée. Là, on retrouve Alfonso qui est en train de se dire « moi je vais aller voir Despina pour la mettre dans, dans ma poche » en sachant que lui est le seul à avoir toutes les ficelles et toutes les manettes de, de son plan machiavélique. Pour moi, il était producteur, en fait. C'était un producteur à la Berlusconi, euh, voilà, des gens qui font feu de tout bois, on va dire. Et là, c'est la rencontre avec, euh, avec Despina, qui était euh, voilà, le tiré d'un film d'Almodovar, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de problème de mettre ses cendres dans son aspirateur. Euh, voilà. euh, et puis, l'écran qui pouvait apparaître, là, comme on le voit, apparaître et disparaître, pour rythmer et qu'on garde la fluidité, c'est-à-dire que je n'arrête pas la musique, « Ah ben oui, mais je dois faire un changement de décor. » Le but, c'est que ça ait le plus de fluidité possible. Donc ça, c'est les filles qui reviennent, qui sont désespérées et qui, qui, qui doivent discuter avec Despina. Ça, c'est l'arrivée des deux déguisés en albanais. Euh, ça marche. Ensuite, ça, c'est l'ère de Fjordilidji. J'accélère. Tac, les garçons, on est dans la coulisse avec le petit point catering. Donc c'était vraiment un décor de. de comme l'arrière d'un décor de, de cinéma avec une passerelle, les projecteurs à vue. Ça, c'est Ferrando qui se remémore la bonne époque avec sa chérie. Euh, hop, ça, on a Alfonso avec euh, l'appartement, tac. Les garçons qui simulent, euh, qui simulent un empoisonnement. Tap, l'ouverture de, de la salle de bain, le pompier qui arrive. Tac, on passe au deuxième acte, avec cette chose incroyable, c'est que les filles se disent, « Oui, mais finalement, si on acceptait, avec qui on irait ?» Et c'est les filles qui choisissent d'aller, non pas avec celui avec lequel elle était au tout début de l'œuvre, mais l'autre, à la grande surprise des garçons, qui étaient censés filmer en direct, c'est-à-dire en train de regarder les films filmés et en train de dire qu'elles choisissaient l'autre. Donc on avait travaillé tout un truc avec la réaction des garçons, pris en direct. Ça, c'était des films qu'on avait tournés avant et qui étaient calés vraiment au, au, au millième de seconde. Alfonso Là, on prépare le, ce qui est censé être un jardin. Donc Pour moi, c'était un lit. Hein, ça tourne autour de ça, avec un petit décor, euh, des, des bougies, des choses comme ça. Hop. Ça, l'image était brouillée quand la scène devenait un petit peu scabreuse, hein, comme il y a dans les, à Canal+, et des fois, voilà, on met quelques, quelques trucs pour pas que... Euh, voilà, voilà, on voit tout. Ça, ensuite, c'est Ferrando avec Fjordilidji, là aussi, qui était filmé en permanence. Et puis avec... Et là c'était l'un des, 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 des attraits de la proposition, c'est que les garçons pouvaient, notamment quand euh, euh, Ferrando venait dire qu'il s'était surtout rien passé avec Ferdiligy, que c'était extraordinaire, et que son collègue venait lui dire que finalement bah, sa copine Bella, elle avait craqué et qu'on voyait les images, et que lui regardait les images de sa copine en train de, de coucher avec son copain, je peux vous dire que là, c'est vraiment très concret. Hein. Et que eux, dans le jeu, ça les aidait, vraiment. Et là, voilà, on retrouve les deux filles, toc, etc. Et puis là, c'est la dernière scène de séduction, Fernando Fiordiligi. Et puis les autres sont présents en fait, dans le décor, euh, sur, sur la passerelle, qui sont en train de regarder la scène en direct. Toc, et puis Ensuite, ça, c'est le mariage des deux filles. Et puis les militaires qui reviennent. Voilà, ça a rapidement le déroulé du cadre que nous avions inventé. Encore une fois, je ne cherche pas à être contemporain pour contemporain. Ce n'est pas le problème. On a actuellement un spectacle à Carrouche qui est en Goldoni en costume 18e. C'est extrêmement contemporain. Ce n'est pas le problème. La, 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 donc, la facture esthétique, c'est est une question. Mais on peut être extrêmement ringard en basket et en jeans. Donc, ce n'est pas le problème. C'est qu'est-ce qui va permettre de mettre en lumière les enjeux de ce qui se passe sur le plateau pour que vous... Vous ne ressortiez pas en disant « Oh, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est ennuyeux ?» Mais que vous ayez profité de la puissance et de la force poétique et dramaturgique de deux parmi les plus grands artistes que notre planète ait pu connaître, que sont Mozart et da Ponte. Et il s'agit de les prendre au sérieux. Et puis, vous dites tout à l'heure sur, sur les différences. Donc là, c'est euh, la, 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 enfin, la, la chanteuse qui fait euh, Ligi, donc Valentina euh, Nafornita. Et là, on avait dû tourner... Des, des séquences filmées. Parce que, notamment dans un de ces airs, le premier, il y a toute une partie, la deuxième partie de l'air, où elle se révolte. Mais elle se révolte parce qu'elle est désespérée. Et que moi, je voulais qu'on voit le moment où elle pleure. Et le problème, c'est que si j'ai ça. Oh, pardon. Ouais, évidemment, ça marche pas. « Ah si, ça marche Regardez !» Donc ça, on la filme en gros plan. Elle a demandé à avoir de la musique derrière, qui l'aidait à se mettre en condition, et elle pleurait. Moi, l'image, c'était une photo célèbre d'Anna Magnani, qui est près d'une fenêtre avec les yeux qui coulent plein de remails. et c'était cette référence-là. Et le, le, là, d'une part, elle, elle a été sidérée de voir qu'elle arrivait comme ça à, à faire la caméra. Et elle m'a dit « Mais tu pourras me donner les images ?» Je lui ai dit « Mais tu sais, tu peux aller à Hollywood. Hein. » C'est vrai, elle a, elle a un physique de rêve et elle a une capacité à interpréter. Donc elle découvrait quelque chose d'elle. Et le problème, c'est comme moi, je tenais à avoir cette émotion dans la deuxième partie de l'air, c'est-à-dire le moment où elle se rebelle. Mais si elle pleure comme elle le fait là, elle ne peut plus chanter. C'est-à-dire que ben, quand on a les larmes, il y a aussi euh, tout les glandes qui se mettent en route. C'est-à-dire qu'elle se met à avoir du mucus, euh, elle, se met à, euh, elle ne peut plus chanter. Donc l'astuce, là, c'était à la fois d'avoir la partie chantée et puis l'arrière-plan, comme ce qui se passait à l'intérieur, pour que j'aie les deux choses. Mais de les séparer dans le temps et de ne pas mettre la chanteuse en danger. Et l'autre chose, c'était euh, la, la Stéphanie Guérin. Oh, ben alors. Stéphanie Guérin, est-ce que ça va marcher, là Ça Donc. Ouais. Donc là, on était à Ouchy pour filmer tout ça. Il y avait toute une partie qui était dans le, tournée dans le manège. Et puis là, regardez bien. Vous la voyez Oui, c'est un peu schwarz, mais on devrait quand même la voir. Donc là, je lui raconte des histoires. Hein. Je lui raconte des bêtises. Et je lui dis coucou. C'est les trucs qu'on fait en amoureux, comme ça, où on se filme un petit peu. Et là, elle va faire une chose qui l'a beaucoup surprise elle-même. Elle fait la folle et elle tire la langue. Mais ça, quand vous dites ça à la comédienne sur le projet, où vous dites tu vas jouer de Rabella et puis tu vas tirer la langue et faire la folle, elle dit mais c'est pas possible. C'est sérieux, c'est pas. Et que là, l'idée c'est vraiment de les amener dans des situations où là, bah, lui était en train de la filmer avec son téléphone portable et ce qui lui permettait d'avoir elle, le, 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 son image à elle, c'est vraiment au cœur de, de, de l'œuvre, d'avoir ça. Mais Stéphanie, le but c'était de l'amener. À lui dire, mais non, mais arrête d'avoir des idées de comment ça doit être, où ça se joue comme ça. Je ne sais pas comment ça se joue. Il faut oublier tout ça. Qu'est-ce que ça raconte quand toi, tu vas avec ton chéri ou ta chérie, dehors au bord du lac, alors qu'il fait grand beau, tu as fait un tour de manège, tu viens de manger une glace à la framboise, ce qu'on a fait, hein, j'ai payé de ma poche une glace à la framboise qu'elle venait de manger. Tout va bien. Et là, de lui dire, mais tu lui dis juste salut, au revoir, comme ça. Et là, c'était des images que je projetais pendant que Ferrando a son air sublime où il est perturbé parce qu'il sait qu'elle l'a trompé et néanmoins, il l'aime quand même. Et il dit « mais je ne peux pas renoncer ». Et en même temps, je me mettais à glisser des images de Fiordi Ligi, justement quand elle pleurait, mais ce coup-ci, c'était en noir et blanc parce qu'il l'a vu faire la scène, il l'a vu pleurer et il a été ému. Et qu'il est bouleversé parce que tout d'un coup, il est touché, ému, où il éprouve un sentiment, quelque chose qui le traverse et qui le dépasse par deux femmes. Une à laquelle il ne peut pas renoncer parce que c'est sa chérie et l'autre qui l'a troublée à un point pas possible. Donc tout ça permet de rendre compte, d'essayer de, de rendre compte au mieux de l'œuvre et puis pour terminer, voilà, j'ai juste cette petite... Euh, 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 voilà, Il y a juste ça encore, je vous disais, la pertinence de la transformation. Qu'on puisse y croire immédiatement. Et là, on est arrivé à faire une chose parce qu'après le, 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 le fond et la forme doivent se retrouver. Et je suis arrivé donc, à inventer, puisque l'école des amants, c'est le sous-titre euh, en italien de Così Funtutte, et que j'ai dit que l'école des amants, la scuola degli amanti, ça serait le titre de l'émission. Et que pour le coup, j'ai dû faire le générique de l'émission. Fidélité, la définition en italien. Merci pour la musique, c'est parfait. Les deux couples. Donc là, c'était l'idée d'épouser en fait tout, tout le, le graphisme de, de, de ce genre d'émission. Les 100 000 euros, bon, normalement on parle de sequins, tout ça, mais bon, moi j'ai mis des euros. Guglielmo, dans l'état initial, militaire. Hep, et qui se transforme. Et puis Ferrando, voilà, et qui s'amusait comme ça. Et c'est vrai que l'idée comme la, la plus grosse partie de l'œuvre. Les, les chanteurs sont dans un personnage, celui qu'ils jouent, travesti. J'ai dit bah, sur cette partie-là, il faut qu'ils soit le plus proche d'eux, pour pas que j'ai de problème de, de costume, de barbe, tout ça. Donc l'idée, ça a été que dans le premier, la, la première partie, la première séquence de la pièce, on leur rajoute des barbes. Je m'étais appuyé sur les, les, euh, ces militaires parfois qu'on voit défiler au, au 14 juillet à la Légion, qui ont ces grandes belles barbes carrées comme ça. Et en disant, voilà, ils font partie de, de, de ce, ces groupes-là militaires, et ce qui fait qu'on pouvait leur enlever tout de suite, et ils étaient beaucoup plus, très naturels, au naturel, sur la plus grande partie de l'ossature de, de, de l'œuvre de, de Mozart et de Da Ponte. Euh, et puis à la fin, eh ben c'était les maquilleuses et les, de, 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 de l'émission de télé qui revenaient les, les, les grimer et, et faire tomber le, le subterfuge et le stratagème. Ce sont des œuvres sublissimes. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une chance incroyable de pouvoir faire à la fois ce métier mais de le faire sur ces tableaux-là, en sachant bien que, encore une fois, mon, il n'y a pas de vérité absolue. Je n'ai pas de leçon à donner ou à dire « c'est comme ça qu'il faut faire ou autrement ». Il y a autant de regards qu'il y a d'authenticité à se mettre au service de... de, de, de d'auteurs sublimes comme peuvent l'être Beaumarchais, Mozart ou Daponté, d'être à leur écoute et puis de trouver le cadre qui convient pour donner à entendre leurs histoires, qu'on peut encore entendre aujourd'hui. Et c'est ce qui me touche infiniment, c'est-à-dire que Mozart, Daponté, quand la salle à l'Opéra de Lausanne est touchée, et émue, et rit, ils ne sont pas tout à fait morts. Est-ce que vous avez des questions
0: Merci en tout cas pour cette vision de l'opéra qui ne part pas de la musique comme la plupart des mélomanes qui viennent à l'opéra le souhaitent. Et là, tu entres dans le vif de, du sens qu'on peut donner à un opéra, à la scène théâtrale, c'est magnifique. Qui est-ce qui aimerait poser une question On a un micro à disposition. Vous avez parlé de mise, mise en, en service. Alors, en janvier 2018... On a donné à l'Opéra de Lausanne, Richard III de Shakespeare, mise en scène par Thomas Ostermeyer sous l'égide euh, du Théâtre Dividi. La dernière scène a été sabotée, escamotée. J'ai écrit une lettre du jour qui a paru le lendemain, qui avait pour titre De quel droit cette mise en scène Et à la fin, je pose la question Est-ce trop demandé un metteur en scène du XXIe siècle de respecter un texte du XVIIe siècle Je vous pose la question. Le, le, je n'ai pas vu le spectacle.
1: <rire> c'est vrai, je ne l'ai pas vu. On m'en a, on, on, on a parlé, on m'a dit que l'acteur Lars Linger était prodigieux, était extraordinaire. Après, c'est comme je le disais, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je ne suis j'ai un principe, c'est comme ça que je suis, mais les autres sont différents, et c'est ça qui est bien, c'est la diversité. C'est que moi, je ne suis pas auteur. Donc je ne vais pas me mettre à la place de Shakespeare, je vais essayer de comprendre ce qu'il a écrit, et me mettre au service de, de cette écriture. Mais c'est ma démarche, et qui est la mienne. Ostermayer, voilà, s'il si, si avait connu et pu travailler avec Shakespeare, il auraient fait autrement. Qu'est-ce que sur le fond, il a raconté dans sa mise en scène, qui lui paraissait pertinent, pour défendre et être à sa façon au service de Shakespeare, je ne peux pas me prononcer dans la mesure où je n'ai pas vu le spectacle. Mais vous avez bien fait de vous exprimer en tant que spectateur. Après, voilà, c'est... Moi, je suis pour la diversité des approches, si tant est qu'il y ait une réelle authenticité et qu'on ne se serve pas du théâtre,
2: mais qu'on le sert.
0: Autre question oui.
2: J'avais prévu de ne pas poser la question, mais enfin, voilà. Je raconte rapidement le deuxième acte d'un opéra, et je te demande de me dire quel est le titre de l'opéra, à moins que je t'ai déjà raconté l'histoire. Nous sommes au début du second acte d'un opéra, il y a trois chaises sur, une, sur, euh, sur la scène, trois dames entre 25 et 35 ans débarquent, elles se dépoitraillent, elles, sortent, euh, elles utilisent le tirelet qui est devant leur tabouret, et pendant huit minutes ça fait « chlougoudou, chlougoudou » et puis elles... Elle, elle recueille un petit godet avec euh, un liquide blanc qu'elles vont verser dans un tuyau au fond de la scène. Arrivent aussi cinq euh, malvoyantes ou aveugles qui expliquent en anglais, et sans chant, donc le, le, qui explique euh, euh, pourquoi elles sont aveugles ou malvoyantes. Il y a eu des accidents, etc. Arrivent aussi cinq types qui sont euh, des grands brûlés qui expliquent aussi pendant 15 minutes en anglais euh, pourquoi ils sont euh, grands brûlés. Ensuite il y a quand même une référence, c'est qu'un des grands brûlés prend un, une espèce de batte de baseball, simplement un, un bout de bois et tire, enfin, fait semblant de tirer sur les aveugles. Euh, en cela, il, il représente le, un tableau de Goya où euh, euh, on tire sur les, les insurgés, etc. Quel est le titre de l'opéra Je sais. Tu sais. Dites-nous, qui qui quel est le titre de l'opéra La flûte enchantée. Roméo Castellucci à la monnaie de Bruxelles. <rire> oui. Qu'on en a déjà parlé. <rire> comment comment, comment est-ce qu'on peut fait, euh, euh, transformer le, le sens de l'opéra Que, que l'on change le, le lieu où un opéra se passe, que l'on change les, dé, le, les, les habillements, que l'on change euh, le temps dans lequel un, euh, où un opéra se passe Je peux parfaitement concevoir, j'ai vu ça il y a encore trois jours. C'était sensationnel. Mais là, je regrette, euh, ni euh, Chicane ni Mozart n'a été respecté. Personnellement, je considère que c'est ce, un, un scandale. Ça n'est donc pas une question <rire> Non, non, je, 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 Alors, je rien pose, à dire je pose la dedans, question. Je... Quelle est la limite jusqu'à laquelle on a le droit d'aller et quelle est la limite euh, qu'on qu ne peut, qu peut pas dépasser
1: pas de réponse, je ne sais pas de réponse je ne sais pas, moi ce que je sais c'est que le, en tant que directeur de théâtre euh, qui ait la possibilité de, de faire des choix au moment de la, de la, de la production euh, je discute beaucoup beaucoup, beaucoup euh, avec les, les équipes artistiques, avec les metteuses en scène, metteurs en scène et que bah, d'une part c'est vrai que je j'ai un amour particulier pour le texte, pour le répertoire, donc euh, on, on s'articule à une réflexion autour d'œuvres choisies, et puis ensuite c'est leur point de vue, et j'essaie de faire en sorte de choisir des gens voilà, qui de façon différente de la mienne, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une saison où ça serait, chaque spectacle sera un clone de, 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 de celui du, du précédent, euh, mais encore une fois, c'est mon approche, je, je, je suis pour la diversité, les limites, je ne sais pas, moi tant qu'il y a encore une fois de l'authenticité sur le... On, on, on le voit c'était ce que je disais tout à l'heure sur les piétas, s'il y a quelqu'un qui appelle ça pieta puis qui va euh, le, en fait euh, s'occuper du gars qui, qui cueille un champignon et puis complètement à côté de ce qui est en train de se passer là le, qui est le cœur de l'action bah, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon truc mais c'est un point de vue personnel Et je, voilà, je, je, c'est ce que je défends mais encore une fois ça n'a pas de valeur absolue je pense que la diversité est une chose qu'il faut encourager. Et après, si les gens sont... voilà, le, le... Moi, je ne peux pas le faire parce que c'est personnel, c'est tout. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas faire ça. Mais je les admire de pouvoir le faire et de voir qu'il y a des gens qui sont des habitués, qui disent c'était formidable parce que tout d'un coup, ça, je ne m'y attendais pas, les tire -laient. Alors là, waouh,
2: ça m'a expliqué l'œuvre. Je ne sais pas. Moi, ça ne me l'explique pas forcément, mais après, c'est subjectif. Moi, je sais simplement qu'il a, a pris Mozart et Chicané pour nous raconter tout à fait autre chose. Il fait une autre œuvre. Une mise une en scène longue.
1: est une œuvre en... qui part
2: d'autres œuvres. Après, mais... c'est la relation qu'on a avec le, 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 la chose d'origine. le c'est que je fusse resté à la maison. Ouais. Oui, ça, ça, oui,
1: tromperie sur la marchandise, ça, c'est une chose. Si on met ce titre-là, il faut à un moment donné qu'il y ait un lien avec ce titre-là, avec cette œuvre-là, qui soit indépendamment juste des airs qui soient chantés.
0: Bon, merci. Je crois, Jean, qu'on va s'arrêter là. Je, je vous remercie, remercie de votre attention.
1: Et, 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 et comme je suis euh, attaché de commerce au théâtre de Carouge atelier de, de, de Genève, j'ai mis là dans l'entrée des petits flyers, le programme de notre saison et puis le spectacle qui se joue jusqu'à dimanche, mis en scène par Clément Hervio-Léger de la Comédie française, en costume du 18e, mais on a l'impression que ça vient d'être écrit. C'est une des dernières soirées de carnaval de Goldoni, ça dure 2h15 et ça fait un bien fou et je trouve que, justement, dans le choix de programmation d'un directeur de théâtre, je suis très attentif, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, de ne pas la mettre la tête des spectateurs en disant « Regarde le monde, comme il est terrible !» Mais voilà, je pense qu'on a aussi une mission aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est mon choix et c'est ce que j'ai envie de défendre, que l'art, la culture et le théâtre soient des espaces qui apportent des alternatives, de l'espoir, et puis qui nous disent « on a de la chance de pouvoir être ensemble. Profitons ensemble, bouffons du théâtre et surtout, allez au ski là maintenant parce que va bientôt la neige va fondre là. Merci infiniment, merci beaucoup.